Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Välkomna till Filosofiska salongen. Nu har vi hamnat i Panassen och där min sann så sitter Gustav Norén. Hej. Hej, välkommen hit och Lena från Sverige. Hej. Tycker ni inte det är snyggt? Det är väldigt känsligt. Vi sitter så här helt ja. andagsfulla. Jag kommer ihåg den första filosofiska salongen ja. som var så här liten. Ja. Ett hörn bara. Då var det som man var i en liten lägenhet. Och nu är man ute i himmelriket. Otryck. Nej, men den, nej, men det är ganska stor slaget. Mm. Ja. Men det var nog Pernassen på sin tid. Och filosofi var mm. ju mycket så. Det var någon som sa till mig att Förr gick man till filosoferna och pratade när man hade existentiella problem. Inte till terapeuten. Exakt, men jag tänkte mer den här scenografin att det blir liksom så här att oh, det här betyder någonting. Ja. Tidigare var det som ett liksom lite mysprat. Ja. Någonting, underhållning. Man gjorde liksom sidan ja. om. Precis. Uh-huh. Men jag tänkte att jag skulle... Eh, det, jag hörde egentligen tankar för dagen. Uh-huh. Och då plockade jag upp en man som kanske var runt 60 som hade börjat fråga sig... Var det här allt? Blir det inte mer än så här? Och det var förmodligen inför att sluta jobba, bli pensionär. För i Sverige betyder man inte så mycket när man blir rädd. Man blir liksom osynlig. Mm. Och då tänker jag, om jag bara slänger ut den frågan. Är det så ni ser det? Var det här allt? Nej, jag tycker att det räcker att bli över på något sätt. Men jag, jag tycker inte att man får glömma att vi lever i en kultur som är genomkommersiell. Och som bygger på att människan ständigt ska vara lite missnöjd. Mm. Alltså hela meningen. Affärsidén. Med vår, hela affärsidén, exakt. Med vår tillvaro mm. är att vi ska vara lite, lite missnöjda. Mm. För att det på något sätt ska vara en drivkraft. Det ska få oss att köpa mer. Det ska få oss att utveckla mer. Och liksom, ja, expandera på olika sätt. Och, och förnöjsamhet har ju alltid haft något lite töntigt över sig. Eller det här att man är nöjd. Mm. Och istället har man utvecklat en kultur där man är så här, är det här riktigt hundra? Har jag verkligen hunnit med allt? Är det här verkligen det allra, allra bästa? Alltså en ständig, ständig frågasättande. Men det är liksom också att man på något sätt upptäcker att livet är ändligt. Och ja. att har jag verkligen gjort allt och har ja. jag verkligen fått allt? Eller mm. var det här allt? Mm. Ja, det kan man ju liksom verkligen tänka sig. Men jag tror att man... Ja, det, så, det finns så mycket klyssor kring mm. allt det här. Liksom, ta vara på dagen. Mm. Ja, carpe diem. Ja, ja precis. Ja. Är det, det är en Nej, Jag vet ju själv hur de bespottade genrerna. Ja. Mm. De är ju också... De påminner lite om varandra. Klyssorna. Och det finns någonting osäljbart med dem på nästan. Mm. nästan. Som att de går liksom inte att paketera och sälja. De är liksom för sanna. Mm. Då blir de lite töntiga. Mm. Vem är det som säger att det är töntigt? Jo, det är oftast en marknad som vill sälja någonting. Mm. Jag vet hur det är själv att vara lite tuff och lite cool inom rockbranschen. Mm. Då ska man inte vara mjuk. Man ska liksom inte vara tillgänglig. Utan man ska vara lite hemlig. Man vet hur man ska, ens, ens aktie ska gå upp i värde. Mm. Men jag har en känsla som 
jag tycker det är lite jobbig som jag har identifierat som jag inte gillar som jag försöker jaga bort i mitt liv och det är den där du sitter och väntar på bussen eller sitter och väntar på tunnelbanan och klockan är kanske 13.29 men du önskar att klockan var 13.30 du vill inte vara i 13.29 du vill vara i 13.30 tänk om du gör samma sak du läser en bok du är på sidan 29 men du vill vara i sidan 30 då sabbar du hela boken säg att du är i, i, någonstans i ditt liv men du vill vara någon annanstans i ditt liv mm. varje sekund du upplever är du missnöjd för du vill vara i nästa sekund för det är i nästa sekund som det löser sig mm. och där har du en ganska jobbig 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 liv att du inte är nöjd för någonting kan hända där liksom. men det är 29 som vi lever i. Du kommer aldrig komma till 30. Förstår du? Mm. Du kommer aldrig komma dit. Du kommer inte dit. Det är en illusion. Sidan 30 är en illusion. Men jag kommer mm. ihåg när man, när man fick barn blev det så tydligt att snart kommer tänderna och snart mm. så ska hon eller han gå mm. och man jämförde och hamnade hela tiden snart, snart mm. istället för när man fick fler barn så mm. var det mycket bättre att tänka det är här och nu, jag måste ta vara på det här. Mm. Snart det... är disken klar. Ja, just det. Snart är tvätten ja. vikt. Mm. Nej. Tvätten blir aldrig vikt. Disken är aldrig klar. Det är det som är livet. Mm. Alltså förstår ni? Alltså strävan mm. över att komma till nästa sekund det är livet. Tar du mm. bort den strävan tar du bort den smärtan då tar du bort liv. Från liv. Ja. Jag tänker också på att det är någonting som har med att vi så fixerar det i Sverige vid ålder. Mm. Och att det är ju en viss ålder som är också kommersiellt gångbar. Mm. Och sen är man inte egentligen med längre. Det var ju bara att titta på när riksdagen öppnade nu. Vad var det 3 procent som representerade en väldigt stor del av befolkningen? Mm. Det vill säga som var födda 45 eller ja. lite senare. Alltså det finns någonting av att, att vi mer än många andra länder inte tar vara på erfarenhet som något värdefullt utan Jo, så är det nog. Men jag tror att det där kommer att ändras på något sätt. Alltså jag tänker, jag fyller snart 60. Och eh, jag känner så här, gud vad det här är intressant. Gud vad det här är spännande. Jag har ju ingen aning om vad, det kommer, vad som kommer att hända. Alltså man tänker innan dess så är det så här, om du, det är barn och det är mm. liksom vissa saker som man ska liksom, man har en riktning som, är, som känns naturlig eller som liksom är ditåt ska man. Och så ska man fixa det på något sätt. Men nu är det ju liksom bara ett enda stort stor efterfest. Nu är vi privilegierade. Ja, Men det finns ju absolut. de som inte får ett jobb därför de har fyllt 50. Mm. Ja. Eller 55 där man har kanske sin bästa tid i arbetslivet för man har erfarenhet ja. och man kan satsa kanske mer än man kunde när man hade småbarn. Ja, jag skulle säga, jag vet ju själv bara erfarenheten jag har av de människorna jag känner. Så jag vet att det är mycket svårare att sälja en produkt till mormor mm. än till ja. min son. Så jag tror att de här politikerna är lätt sålda idéer. Ja. Alltså att de, de är där för att det är lätt att påverka dem. Mm. Så att du blir liksom, du måste ändra på hur man blir politiker för att få in äldre. Du kan inte kvotera in äldre. Jag tror inte det, utan om du ändrar på grunden så behöver du inte kontera in äldre. Men i och för sig, det skulle kunna vara så att om man kvoterar in äldre så kanske själva 
grundkulturen ändras. Men jag vet att den kultur vi lever i är ganska enorm del av våra liv. Ja, visst. Media, media. Det är en stor del av våra liv. Vi blir väldigt påverkade idag. Och vi gör oss väldigt lätt påverkade. Men det är också på något sätt ingår väl också det här att man ska göra fiktion av allting. Att man gör en fiktion om sig själv. Man liksom skapar mm. sig själv i sociala medier eller liksom säljer in sig själv som en typ av varumärke. Mm. Och där kanske det är så att en grupp äldre på något sätt inte är inne i den typen Nej. av kultur. För att man har inte riktigt den traditionen. Eller och där kommer man till korta. Att man har tappat sitt värde om omgivningen inte tycker mm. att det är värt Självklart. att anställa en person som har fritt. Nu såg jag att 35 var ungefär den ålder som, eh, som var passé. Då, om omgivningen betraktar den så, då är det inte så konstigt att man får den mm. känslan. Men på själv. något sätt känner jag att man kan ju bara liksom ändra, man kan ju bara ge sig själv sitt mm. eget värde. Och i, den ög- i det ögonblick någon har problem i min ålder, då är det ju den personen som har problem. Mm. Jag har det inte. Om du förstår mm. vad jag menar. Nej. Det finns ju någonting i det som är... Men de är inte politiker, de är entreprenörer. Det är samma inom journalistbranschen och författare och musiker. Och de är inte musiker, de är entreprenörer. Alltså det handlar hela tiden Pengar. om att, ja. att, att nej, men just kunna sälja och kunna ha tillväxt just som, som människa. Och där gör sig de sämre. Alltså om, det, om det skulle komma till faktiska politiska beslut som man fattade, om man verkligen skulle vara fokad på det och inte hur man påverkade människor via sociala medier eller någonting, alltså, då skulle det på ganska snabbt bli äldre som tog del av det. Mm. Men, men ja, just nu är det en. Det, alltså det här är det vi pratar om nu är ju politik. Alltså det är ju så här samhället mm. är utformat. Och eh, om politikerna är entreprenörer, då kommer de att ha väldigt svårt att ändra på det. För det de är intresserade av är ju tittarsiffror, försäljningssiffror mm. eh, och eh, röster. Mm. Så där eh, blir det väldigt svårt att ha någon, någon gammal tant som... Jo, exakt. Att hela våra identiteter blir ju ku- att vara kunder på olika sätt. Ja, precis. I olika att du är kund former. i skolan, att du är kund ja. på ett sjukhus. Att du, alltså, och att man förväntar sig utdelning på det sättet. Ja. Och att i det här kundbegreppet så kanske det är en, att man vill ha en viss typ av frisör. Den tyska filosofen Heidegger som, som säger att eh, frågan om människans ändlighet står i centrum, som ger oss ångest. Men han menar ju då att istället så ska man vara öppen för lite som du verkar vinna på, hemligheten, eller resan, eller vad det är. Att inte hela tiden på något sätt man måste veta vad som ska hända sen. Och då kanske man har lättare att möta både åldrandet och döden faktiskt också. Faktiskt. Att att jag tänker ofta på det där, att som man närmar sig saker som barn, att man, man har ju det är vi ofta som dyvlar på barnet där. Åh, vad fint. Åh, vad bra. Mm. Alltså hela tiden värderande begrepp. Mm. Och då tänker jag så här, det är mycket bättre att börja tänka på att det är intressant. Att det är spännande. Att det, är, att det inte behöver vara liksom bra eller då. Att man liksom kommer förbi det mm. bedömandet helt enkelt. Ja. Och se, då kan man ju se den här tiden, jag har ingen aning. Vad, vad spännande. Mm. Att man, och det är väl ett bästa sättet att närma sig andra människor också. Det ska jag ta med mig hem, för det är väldigt vanligt. Har du gjort dina läxor? Ja. Har du gjort det? Har du gjort det istället för att ja, vara där det. Och sen också det här som jag tycker att vi har haft så länge. Så här, Åh, du är världens bästa. 
Alltså hela tiden In i det här. Bästa, ja, exakt. Prestation, prestation. Heja, mm. heja. Det blir mm. som... Men du har ju liksom satt ner foten och jag vill inte. Ja, alltså jag har förlikat mig med idén att tvätten inte tar slut. <laughs> Nej. Så jag viker liksom Nej, inte tvätt på samma ställe. Ja. Bra tycker jag. Och det har gjort att jag förstår liksom att jag kommer inte spel, jag kommer aldrig göra en låt mer. Jag kommer aldrig sluta spela. Jag kommer inte hålla på på det sättet. Att, och vilket innebär att jag blir väldigt jag blir väldigt mycket gum och Bengtsson, min mormor. Alltså jag blir svårsåld mm. på det sättet. Jag kan inte eh, liksom säljas, paketeras på samma sätt. Vad var det som ledde fram till det? Vad var det för kraft i dig? För jag menar, du, du var ju så extremt framgångsrik och det här gick ju så bra och så bara... Ja, men jag var inte extremt framgångsrik. Alltså. Jag, jag kände mig inte extremt framgångsrik. Och eh, det finns... Eh, varje dag kan du titta på siffror som försöker mäta din framgång. Och du kan läsa utifrån att oj, vad framgångsrik du är. Men du mm. kan lika gärna läsa de siffrorna. Oj, vad lite framgångsrik jag är. Så det jag gjorde var att jag slutade läsa siffror. Jag slutade bedöma mitt liv efter siffror och, som du säger, liksom värderingar kring dem. För jag förstod att de, alltså jag måste erkänna att det är ju världen runt omkring mig som har hjälpt mig. Alltså allt ifrån mitt inre, allt ifrån min religion, min religiösa tro till mina barn, alltså till naturen och promenader och andas in frisk luft. Alltså det har hjälpt mig. Och sen slutade jag läsa tidningar. Slutade läsa tidningar? 100 procent. Sociala allt, medier. Allt. Ja, det har jag faktiskt slutat med nu också. Men eh, allt, ja, precis allt. Uh... Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Jag märkte, jag kände igen ett beteende. Jag har ju slutat röka en gång. Jag kände igen samma beteende i mig. Liksom. Och så jag tror liksom inte att jag har rökt. Jag tror bara att jag har varit be- besudlad av en, av en ande. Som har fått mig att göra saker som jag kanske inte velat göra. Som jag har förstått på något sätt är fel men som jag ändå gör. Och när jag känner igen den kraften. Liksom, när jag ser hur min, liksom, hela mitt väsen dras åt ett håll fast jag inte vill det. Då har jag lärt mig liksom, att försöka liksom, andas sig ur den situationen. Har du en sån här längtan ibland att bara stopp? Nu kliver jag av. Absolut. Jag tänker ofta så här att, eh, att man kan söka sig till konflikter. Alltså någonting som är spännande. Eller man kan söka frid. Och, eller man söker dramatik eller frid. Och det kan jag känna nu. Att jag söker mycket mer frid mm. än vad jag har gjort tidigare. Mm. Tystnad och frid. 
tystnad och liksom reflektion och mm. lugn och eh, ja och jag tycker att jag har en större begåvning för det idag än vad jag hade tidigare mm. när jag var yngre sökte jag mycket mer dramatik spänning och liksom mm. så ja, men det känner jag igen Hörrni, vi, ska, det, vi ska byta fråga för att en fråga som jag tycker är spännande är känner vi för mycket människor pratar väldigt mycket om jag känner mig och hur jag mår dåligt, jag känner mig inte bra, jag känner sig och jag känner så. Och det finns ju de eh, som menar att om man känner mindre och handlar mer så mår man lite bättre. Mm. Är vi en, eh, i en tid där alla går omkring och känner hela tiden? Du skrattar. Jag tycker det är roligt eftersom känslan alltid är ju där. Om du känner för lite så är det en känsla. Det är det mesta jag skrattar om. Just att vem känner då? Vem känner känslan? Känslan är ju en känsla av en känsla. Det blir som en rundgång i huvudet på mig där. När jag ska tänka på vilka, hur, om känslor. Men eh, visst, det är kaotiskt. Det är en kaotisk tid vi lever i. Det är kaos, verkligen. Och jag känner det väldigt mycket att eh, det är känslorna som drar in oss i någonting. Och jag känner själv, för att jag inte slutar läsa tidningar på det sättet. Jag är ju naturligtvis medveten om saker som händer. Det är bara det att jag inte tar upp det av samma anledning. Jag ser det lite så här vid sidan om. Ha, vad, säger, ha, vad står det där nu? Och jag märker hela tiden att det är en... Man vill ju åtstarka känslor för att dra in dig i någonting. Och helt plötsligt så är det liksom... Donald Trump och Brexit och Imokison och det här. Och du vet, och du har väldigt mycket... Och, och du har åsikter om det och det och det. Och så säger någon någonting om det. Och du är helt med i det där. Liksom, och du får det från en viss källa. Och jag vet att den här källan är annonsfinansierad. Och jag vet också att det finns ett faktum att när vi håller på att känna de här känslorna hela tiden och är med liksom och säger ditt och datt så seglar det ner en miljon varor från Kina varje vecka som vi själva har valt att beställa. Liksom. Så att de här känslorna är en del av ett stort maskineri. Men det är också, man kan ju också säga känna efter. Ja. Det är väldigt många som går och Nej, men det är väl efter. jättebra att känna, ja, känna efter. Det kan man ju liksom bli lite tokig på på något mm. sätt. Eller trött på. Och det är ju också, kan jag känna den här föräldragenerationens... Alltså som jag själv tillhör. Mm. Att man inte står ut med att ens barn mår dåligt. Mår dåligt. Alltså att man blir så här, man hela tiden vill ha den där... Är du glad, att du ska vara glad. Mm. Att man inte står ut och ser en kris. Mm. Och att man överför en känsla av att då är det någonting fel. Eller jag har gjort något fel kanske. Eller ja, precis. Och jag tänker när jag själv var ung, det var ju jättemycket kris. Det var väl ingen som brydde sig om det. Nej, och det kanske Men var bra. Det finns ju någonting befriande i det. Men sen kan jag också tycka just lite apropå det du sa, att det finns ju något obehagligt i vår tid. Att man tillmäter sina egna känslor väldigt hög, stor betydelse fast man gör det liksom på fel sätt för att ens känslor är ju ens känslor som, men då måste man ju ta ansvar för och man kan framförallt inte räkna med att det jag känner ska alla andra känna. Om jag tycker den här är en idiot så ska alla andra då tycker, ska naturligtvis alla andra tycka det för Jag också. kan tycka det var ganska befriande när man upptäcker att man inte är huvudpersonen Ja. Utan att man är faktiskt en bland alla andra. Exakt. Och att sen, man släpper den här precis. fokuset på sig. Och sen egna har man ju känslor. mer och mer upptäckt just det. Jag tänker på den här boken, tänka, vet jag, tänka rätt snabbt och långsamt. Ja. Mm. Att det här som man säger, trodde alltid så här, magkänslan är alltid rätt. Ja. Mm. Och det kanske möjligen är när det gäller just ens själv, en själv. Men den är inte 
inte det när det gäller mycket annat. Alltså magkänslan är en ganska lat konstruktion av någonting som man vill få bekräftat. Men jag märker att vi är väldigt känslomässigt engagerade i varann idag. Mm. Och vi bråkar mycket och vi argumenterar mycket och vi håller med varandra mycket och vi stöttar mycket och det är backa den och det är stötta den och fixa den. Och mm. det är liksom... Men alla de här känslostormarna som MeToo-rörelsen är och det här valkaoset som är och alla de här känslostormarna som är var utspelar sig de någonstans? De utspelar sig på en arena och det finns, vissa, det finns en anledning att de vill att vi ska vara på den här arenan. Och vi ska bråka om att någon har haft någon sån och någon har gått ner i vikt och någon har gjort det och någon har sagt det och någon har gjort det. För det gör att vi har uppmärksamheten på något annat. Och i det här kaoset, jag vill bara påminna, så sitter våra tummar och beställer och beställer och beställer mm. grejer. Och det är också en känsla. Vi vill ha någonting. Vi vill ha någonting. Och det här är politik som inte politiker pratar om. Alltså att det finns sådana här appar som små barn sitter på lektionerna och beställer nya kepor från Kina. Det är politik. Det är så vi finansierar den världen som vi så stolt framhåller som demokratiskt. Mm. Men det, det, det här att unga människor pratar ju väldigt mycket hur de mår och hur de känner. Men det har ju också och, blivit ett sätt att profilera sig. Ja. Alltså det tänker jag på mycket som det här omtalade sommarprogrammet med Bianca Ingrosso mm. som berättar om då väldigt öppet om svår, svåra tider i familjen, svår tid med sina egna ätstörningar. Och det finns ju någonting fint i det men det kan ju också finnas ibland ett sätt att ja, göra, liksom, skapa en profil genom att berätta om sina känslor och då måste man på något sätt toppa alla andra känslor. Att det blir liksom någon sorts... Hon tävlar nästan med att känna ja, mest. Ja, exakt. Och må dåligt att det har blivit nästan som en genre Jag mår dåligt idag. Du vet man inte, är du förkyld eller? Nej, Nej. det är det ju inte då. Nej. Utan jag mår dåligt i själen. Ja, precis. Så att det är väldigt svårt att se. Men man kan ju tänka sig då att man skulle kunna flytta eh, fokus framåt. Eller handla eller göra ja. någonting... Där det inte allt kretsar kring mitt eget känsloliv. Absolut. Det är lättare att, att leva då. Ja, det är så himla mycket. Det underlättar ju jättemycket att lägga över bollen på någon annan. Och hela tiden ställa frågan, hur mår du? Ja. Mm. Och du ställer frågan, hur mår du? Mm. Och du ställer frågan till mig, hur mår du? Mm. Alltså den, Eller också, det, vad ska du göra nu? Ja, precis. Ja. Exakt. Och det är också, ja, finns ju en precis. typ av missnöje som också liksom är kommersiellt driven. Det här med upplevelsen av sitt sanna jag. Mm. Att i vår kultur så ingår det att man ska ha är det här riktigt jag? Är det här mitt sanna jag? Är det här mitt rätta jag? Och det är också en sån här marknadsanpassat mm. letande. Mm. För att i många andra kulturer så är ju jaget ointressant. Man går inte att leta. Man är en grupp mm. människor. Och det har man ju också förstått mer och mer att människan är i grunden en sån social varelse. Och att vi inte alls håller på att tänka på oss själva på det där. Alltså det är som man tar ett exempel. Vi sitter ju inte och tittar på nätet på vad ska jag få i pension eller liksom sådana saker som verkligen borde angå en. Mm. Utan vi sitter ju och delar kattungen. Mm. Ja, men tänk den här tanken. Man har någon sån social... Mm. Men tänk ett, ett rum, eller man ska säga, space, liksom, utan en människa i, liksom. Det är ganska lätt att tänka sig. Men tänk dig en människa utan någonting runt omkring. Mm. Det är väldigt svårt att tänka sig. Alltså jaget är alltid, alltid, alltid i relation mm. till allt vi har runt omkring. Mm. 
Så det är allt det vi har runt omkring oss som berättar för oss mm. vilka vi är. Mm. Och vi blir väldigt, om det är allting vi har runt omkring oss, om det är en skärm med information som säger någonting, då är vi ute på halis. Men om det vi har runt omkring oss är begripbart, du känner temperatur och tag, du är med med hela din kropp, då är du lättare att navigera i det. Så de här känslostormarna tycker jag också beror på att vi har svårt att hantera de, det som drar i oss. Jag kan ganska enkelt försätta mig i ett känsloläge genom att läsa någonting. Men när det ska förverkligen tas i och ha så här som vi pratar nu, som vi är nu, liksom, då är man säkrare. Man är liksom, då har man skydd, kan man säga, mm. från andra krafter. Så det är en, jag, man, jag tycker man skulle ha en liten varningstext. Liksom, så här, nu är du ute och cyklar. <laughs> Eller nu är, ja, men nu, ja, nu är inte alla sinnen men nu, nu har du lättare att bli lurad. Liksom. Ja. Men, men jag tänker också på att det man försöker och skulle önska att många unga människor gjorde var att man hittar sin inre kärna så att man är trygg i den och inte hela tiden, precis som du säger vi samspelar ju med andra mm. det är så vi nästan blir till ja. men samtidigt så måste man veta vem man är på något sätt där inne så att man inte blir ett offer för alla de här speglarna ibland känna att det är lite som att hitta sitt jag är lite som att liksom klockan är 29 hela tiden att att det kanske är en ganska fåfängsträvan jag tror att man hittar sig själv i relation till andra genom görande att, att man inte, det här sitta och tänka efter och känna efter och ja. nej det är inte jag. det jag menar, då måste jag rätta mig själv för jag har varit med om när man blir i en sån här situation som vi sitter i nu mm. attackerad mm. utifrån mm. Eh, av människor som inte känner den som mm. tycker till exempel som jag har varit med om mig själv då gäller det att tänka efter, vänta nu mm. vem är jag, vilka är viktigast för mig att hitta den grunden att stå på. Mm. Annars blir man ju ett offer för vad alla andra människor där ute tycker. Jo, på det sättet, och det blev en väldigt jag. trygghet när ja. jag började förstå det här är inte viktigt. Mm. Men de där hemma, och de som verkligen tycker om är på riktigt, ja. de är viktiga. Så Nej, att det är det jag menar med att hitta just det där. Men jag tycker Absolut. mer och mer att de här hatarna som finns på nätet, alltså troll och sånt där, jag mer och mer känner att, liksom det är de, att, att det är synd om dem. Och det är ju de som inte mår bra och det är de som liksom på många sätt eh, mår dåligt av att inte känna dig. Och då menar jag känna som mitt, hej Malou, hur mår du? Alltså ta tag, kunna ta tag mm. utanför att den här distansen som är det, det är därför jag vill ha en varningstext där. För mm. att det här är något annat mm. liksom. det här är inte den verkligheten mm. du är van vid. Det här är inte på riktigt verkligen. Nej. Och på riktigt, vad, vad menar vi med det? Alltså vi måste ha de här samtalen. Ganska djupt och ganska allmänt. Mm. Det borde vara en, liksom en, en del i folkhemmet. Mm. Att vi pratar om vad är det här för någonting. Mm. Och det jag egentligen pratar om det är att skydda människan från faror. Och, och det är väl det som vi har pratat om här mm. ganska många gånger. Mm. Och samtidigt måste man gå igenom Ja, allt. för att jag tänker ofta på det där. att liksom man, Om man säger ett sånt populärt uttryck som ta ingen skit. Det har jag skämtat om många gånger. Att hela livet tar man skit. Mm. Det, man kommer inte ifrån det. Så att mm. säga. Det är en del av det. Men sen kan jag ofta tänka så här. Det som man skulle lära sig. Och det är kanske det du är inne på. Det är ju att sortera skiten. Mm. Vilken ska jag bry mig om? Och vilken ska ja. jag fullständigt bara... Okej, okay, så... Mm. Och det är det jag menar om du känner så här att om du har lärt dig den konsten mm. då kan ju du verkligen ta det som andra ja, ja. lägger Nej, på det dig att bara ja. whoops. Mm. Och lära dig känna igen det som mm. men man kan ju inte liksom föreställa sig att man ska slippa 
Ja, det är. Nej, det tror inte jag heller. Men man kan precis som du säger sortera ja. vad som är stort ja. och litet. Jag tycker känslor påminner otroligt mycket om värder. Det har jag alltid känt. Att värder och känslor påminner väldigt mycket om varandra. Och att vi är väldigt inställda på att en viss känsla är bra och en viss känsla är dålig. Mm. Och ett visst värde är bra och ett visst värde är dåligt. Och då pratar jag naturligtvis om snålblåst och kyla och kallt. Men du vet ju också vilket enormt syfte regn blåst har mm. i världen. Mm. Och jag är ganska övertygad om, där tycker jag, där är jag väldigt kristen. Have a little faith. Mm. Förlita dig på dig, på dem, det du känner. Liksom. För att den där kylan som du känner, den kan vara ett botemedel eller kan vara regn för din mm. själ, är vind för ditt frö. Liksom. Du, det får bli slutordet. Ja. Väldigt poetiskt slutord. Have you catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Mm. 